0: Välkomna till ett nytt program från kyrkliga förbundets närradio. Ja, i vår veckoandakt denna vecka så fortsätter vi den här sommarserien som vi har att vi återutsänder en programserie med Carl Gunnar Olsson. En bibelstudieserie med rubriken Vem är som Herren vår Gud? Och i detta femte och sista program i denna serie ska vi då få inleda med att höra Erik Tilling sjunga Herren vår Gud. Och så efter den sången så blir det då Karl Gunnars Bibelstudium.
1: Den helige andes namn. Amen. Låt oss be om själens vila i Gud och vi ber med den gamle gudsmannen Johan Ak herre, du kan styra min själs farkost långt bättre än jag själv. Stå upp herre och befall mitt hjärtas upprörda hav att vara stilla så att jag ostöd må blicka upp till dig och finna ro och vila i dig. Låt mig inte föras hit och dit av villande och irrande tankar, utan låt mig förjäta allt annat för att se och höra dig. Sänd din helige ande till att ständigt bo i mig och gör mig till ditt tempel och till din helgedom. O Gud, du rike givare av goda gåvor, uppfyll mig med dig själv. Så har jag kraft och styrka, glädje och frid till evig tid. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vem är så som Herren, o Gud? Det ska vi tänka på alltid. Herren vår Gud, hans makt, hans kraft, hans visdom, hans nåd och hans kärlek. Allt vad som ryms i ordet Gud eller i namnet Gud, det är gott. Hans namn är som ett hav. Fullt av livets vatten som vi behöver eller som en skattkammare av alla de dörbaraste skatter. Vi ska ta och läsa ett ord där ifrån Jesajas 43 kapitel. Och där är det ditt de första versarna. Nu säger Herren så, han som har skapat dig Jakob, han som har danat dig Israel, frukta inte, till jag har förlossat dig. Jag har kallat dig vid namn, du är min. Om du också måste gå genom vatten så är jag med dig, eller genom strömmar så ska det inte fördränka dig. Måste du än gå genom eld så ska du inte bli svedd, och lågorna ska inte förtära dig. Ty jag är Herren din Gud, Israels helige, din frälsare. Så står dig de två första verserna och i början på den tredje i Jesajas 43 kapitel. Och eh, vi kan se också på det 41 första kapitlet, tionde versen. Frukta inte, ty jag är med dig. Var inte försagd, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig och jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand. Ja, här talas det ju om... Hur herren är sinnad mot de sina. Här talas det om att man kan få gå igenom vatten och genom strömmar och till och med genom eld. Vatten och vattenmassor, de är, står i Bibeln ibland som bilder av stora sår, prövningar, djup nöd och anfechtelser. I en av Salta-salmarna, den 69 -de salmen där Vi kan ta och slå upp den salmen Den är en messiansk salm, alltså den salm som handlar om Jesus Kristus Det är en profetisk salm Och den bär ju överskriften den lidande rättfärdige Och där står det så här i början Fräls mig Gud till vattnen tränger mig in på livet Jag har sjunkit ner i djupt dyg där ingen botten är Jag har kommit i djupa vatten och svallet vill fördränka mig Och här är det frågan om vår frälsares anfäktelser och vår frälsares djupa nöd Här kan vi tänka oss honom när han ligger på sina knän i ett semane i ångest och hur han ropar och hur han svettas blod. Det var som väldiga vattenmassor som så att säga ville alldeles fördränka honom. Det var när han bar våra synder och fick utstå såna fruktansvärda lidanden för våra synders skull. Längre fram i den 69 salmen står det Rädda mig ur dyn så att jag inte sjunker ner Låt mig bli räddad från dem som hatar mig Och från det djupa vattnen Låt inte vattensvallet fördränka mig Eller djupet uppsluka mig Eld, ja när man bränner sig ovar det och tänk, min kära kristne broder, syster, vad det kan svida i själen när anfäktelsens eld bränner. Tänk vad det kan svida när gamla synder som du har tikt om och fått förlåtelse för, när de återdyker upp och pinar och plågar. Det är svårt. Mycket svårt Då är det precis som om du alldeles skulle bli drängt I nödens och anfäktelsernas vattensvall Men då ska du komma ihåg att det som det står här Om du också måste gå igenom vatten så är jag med dig Herren är med dig Herren är vid din sida och jag vet att i sådana svåra stunder, när det är anfäktelser och nöd som överfaller dig och vill alldeles fördärva dig, då vill du ropa till Gud. Men då kan du känna det som om han är så oändligt långt borta. Då kan det kännas när du ropar som om han inte hörde. Som om himmelen över dig vore förvandlad i koppar. Bönorna kommer inte fram. Men då får du komma ihåg detta. Då får du göra ändå så som det står i saltaren. kalla mig i nöden. Så skall jag hjälpa dig och du ska prisa mig. Herren han har lovat. Att han ska hjälpa dig när du åkallar honom. Åkalla mig i nöden. Här står det inte alls vad det är för nöd, bara att det är nöd. Och vilken nöd kan vara värre än just denna anfäktelsens nöd, prövningens nöd, den djupaste sågens nöd. Det kan vara det västa av allt och särskilt då om du är alldeles ensam i den. Du har kanske människor omkring dig, men de här människorna förstår dig inte. De är liksom på en annan våglängd, de kan inte sätta sig in i detta som du känner. De tycker du är konstig. De kanske tycker att du gör dig till, att du är alldeles för samvetsum. Att så kan det ju inte vara vår kristen, man måste ju vara glad och så vidare. De kan inte fatta detta som sker dig. Och då kan du bli så villrådig kanske då när du möter människor som är så kallade glada kristna som liksom står som levande frågetecken och som säger sånt här har vi aldrig erfarit så ska det väl inte vara. Det står ju gläder i Herren alltid återvill jag säga glädjer. Inte ska väl kristna människor kvida och jämra sig så i någon nöd. Ja då är det svårt Och då vet jag att du känner det Som det står i den 130 salmen i saltaren Vad står det där då? Och det står det så här U djupen ropar jag till dig, Herre Herre, hör min röst Låt dina öron på mina bönesljud Ur djupen, ur själens djupaste djup ropar du och det är som om Gud då vore så oändligt långt borta. Du ropar, du åkallar. Det kan vara höga gerop. Du kanske kan komma i en sån inre nöd så att du riktigt skriker ut i nöd inför Herren just där du är. Men det kan också vara en sån djup nöd där du inte kan ropa. Där du blir liksom stum. Där du inte kan få ett ljud över dina läppar. Det är det inre suckningar som stiger upp. Och det är som om ditt hjärta eller ditt bröst liksom alldeles ville sprängas. Då ska du komma ihåg detta. Att Herren hör dig också. Herren har mycket god hörsel. Han hör dina suckar, dina inre ro. Herre hör min röst, låt dina öron akta på mina bönas ljud. Du ska komma ihåg detta att han, han vände sig inte bort. Hur skulle han kunna göra detta? Det vill han inte. Därför att han är rädd om dig. Han har ett sånt medlidande med dig. Det är ett ord här som jag kan ta fram i sammanhanget och det står hos profeten Jesaja i det 49:e kapitlet. Vi slår upp dig och eh, när vi har hittat det kapitlet så är det versarna 15 och 16. Ja, vi kan börja på 14:e versen. Men Sion säger Herren har övergivit mig, Herren har förgätit mig. Min kära vän, du som lyssnar just nu Kanske du säger så, kanske du känner det just så Eller du vet att det har varit stunder i ditt liv när du har känt det så De stunderna kan komma tillbaka Det är som om Herren hade förgätit mig Men om du har det så just nu När du sitter och lyssnar så ska du ta följande ord här som en alldeles särskild hälsning till dig kväll. Kan då en mor förjäta sitt barn, så att hon inte har förbarmande med sin livsfrukt? Om hon än kunde förjäta sitt barn, så skulle dock jag icke förjäta dig. Se på mina händer har jag upptecknat dig. Ser du. Även om en mor kunde vara så onaturlig Så herren han kan inte förjäta sitt barn Du säger kanske så här att Ja om jag bara visste att jag var ett guds barn Men är det inte detta som är din innersta längtan Att du ville höra herren till Är det inte din innersta längtan detta att vara en Jesu Kristi lärjunge. Du svarar kanske just nu. Där du sitter. Jo, jo, det ville jag vara. Jag vill inget högre. Du kanske säger. Jag skulle vilja mista allt vad jag hade. Bara jag finge höra Herren till. Ja väl. Men kom ihåg då detta. Att du hör honom till. Du är hans. Hans egendom Och är du hans egendom Så rår han om dig Och han är din Han är din Gud Din underbara Herre och Frälsare Det ska du komma ihåg Och då Hur du än känner det Så får du fortsätta Och ropa till Herren Det står längre fram Där i texten I den 130 salmen jag väntar efter Herren, min själ väntar Och jag hoppas på hans ord Lägg märke till att det står, jag hoppas på hans ord Det ska du göra Inte gå efter dina känslor Och tänka så här att nu ser det så svårt och så svårt ut Så nu ger jag upp alltihop Och jag känner mig inte alls sån som jag skulle vara Jag känner ingen andakt, jag känner mig så hård Jag känner mig så kall, jag känner mig så trög Låt bli de där känslorna nu och tänka på dem. Utan hoppas på Herrens ord. Håll dig till Guds ord och löfte. Lita till dem. Klamra dig fast vid Guds ord. Och säg vidare. Min själ väntar efter Herren. Mer än väktan efter morgonen. Ja, mer än väktan efter morgonen. För... När väktarna gick där på muren, det var timme efter timme och stegen kanske var tunga, de var trötta och sömnen ville komma till dem och överfalla dem. Och de här väktarna, de längtade efter att dagen skulle gry, så att de blev avlösta från sitt pass. Och när de såg morgongryningen, då glädde de. Min kära kristna vän Du ska komma ihåg detta Hur mörkt den ser ut Så ska dagen gry Herren prövar blott Han är förskjuter Han är så underlig Herren så att han Har det sina Liksom i smältegeln. Men han prövar Han agar inte det sina För att han vill pina dem För att han vill fördärva dem utan för att han må få dem hem. En sådan Gud har vi. Vem är så som Herren vår Gud? Det är en mycket vacker salm. Den stod i den gamla salmboken 1937 års salmbok. Och där stod den som nummer 368. Ta gärna fasta på den salmen. Där kommer det fram. Hur du kan känna det. Min Gud har du mig då för evigt övergivet. Har du från nådens tron till nödens djup mig drivit. Har du nu så för mig ditt milda gömt. Har du ditt armar barn och fader så förglömt. Men så utropar salmsångaren. Akne i mitt kval stort men bort för tvivlansmätta, jag vet du bär för mig en ett Fast mig min stora synd ovärdig gör det till, så tror jag dock att du mig ej vill. Ja, så är det. Tänk Herren bär ett faders för dig. Och så får du säga... Jag vet att du ditt ord och löfte aldrig ryggar Det är min fasta borg där vid min sig trycker. Ja, om än himmelen och jorden går i grund Förgås dock inte ett ord som går utav din mun Och du har lovat mig att mina bönor höra Och intet är för dig omöjligt att göra du råder överallt om allt du vårdnad bär. Vem är en sådan Gud som du och Den salmen är en verklig pärla. Det är bara att beklaga att den inte har kommit med i den nya salmboken. Det är en ett ställe i Jesaja 65 som man också kan ta fram. Och det är i den 24 versen där står då det ska ske att för en Europa ska jag svara och medan det ännu talar ska jag höra. Herren vet ju allt från första början. Du säger finns det något ställe i Bibeln som talar om att Herren liksom från början innan jag just kommer in i min nöd skulle veta detta. Ja, det finns det. Tänk på det här stället och exemplet med Petrus där det står att Jesus säger Simon, Simon se Satan har begärt att få såle som det. men jag har bett för dig att din tro inte må bli om intet alltså innan ännu Petrus var i sålet innan ännu Satan hade kommit där och sållat Petrus, så hade Jesus trätt i redningsaktion för denna lärjunge. Han hade bett för honom. Och så ska du komma ihåg, min kära kristna vän, att Herren, han vet allt. Och dina bödor är hans bödor. Din nöd är hans nöd. Och när du ropar till honom i nödens tid så ropar du inte förgäves. Du ska komma ihåg att rop som går från hjärtat. De tränger igenom inte bara taket till huset där du sitter utan de tränger igenom himlarna fram till Guds tron ja fram till Guds hjärta. Och det är en sån kraft i dem även i de bönor som du tycker är som allra svaga som allra ynkligast att de drar ner Herrens hjälp och Herrens kraft och Herrens välsignelse. Kära vänner Herren är inte vanmäktig även om det ibland för våra skumma ögon ser ut som om han vore det därför att han inte griper in precis exakt på det sättet som du och jag har bett om och väntat om på. Det är som man brukar säga, en människa ser inte längre än vad näsan räcker. Men Herren han ser längre än vi. Men han ser förunderligt långt, han ser allt utifrån evighetens synvinkel. Och därför är det så som det står i Jesajas 55 kapitel. Det är ju ett underbart kapitel i detta sammanhang Där läser vi Se mina tankar är inte era tankar Och era vägar är inte mina vägar Säger Herren Nej så mycket som himmelen är högre än jorden Så mycket är också mina vägar högre än era vägar Och mina tankar högre än era tankar Det kan vara så att du vill inte komma in i det och det. Du vill bli friad från det. Men då säger Herren att han vill ta och leda dig dit du inte vill. Du kan jämra dig över detta. Du kan klaga högt och knot över detta. Men sen, när Herren har prövat dig och han har tagit dig ut ur luttringselden då ser du att det var djupvällsignelse i detta. Och efteråt skulle du inte vilja ha det ogjort. Men precis när du är i luttringshälden, oavsett oh, hur det bränns, oh, det kan vara svårt. Du ska komma ihåg detta att vad som kommer i din väg, du som hör herren till, det kan aldrig vara något ont. När det kommer från herren. För allting som drabbar dig, det går i själva verket först genom Herrens hand. Du hör ju honom till. Det står så här, vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Det står hos eh, aposteln Jakob, det i det första kapitlets sjuttonde vers. Idel goda gåvor och idel fullkomliga skänker- Komma ner ovanifrån, från himla ljusens fader. Hos vilken ingen förändring äger rum. Och ingen växling av ljus och mörker. Idel goda gåvor. Även sånt som du knotar över. Allt är i själva verket gott Och egentligen är det så. Fast det är inte lätt att göra. Men egentligen skulle ju vi som hör Herren till tacka för allt. Det står i en sång, tack för kors och tack för plåga. Det är inte lätt att säga så, men i själva verket så borde vi göra detta. För allt det Herren ger oss och allt det som kommer från honom, det är ju gott. Det är ägnat till att leda oss och hjälpa oss och dra oss hem. Man kan säga så här, att till och med det som är som svårast vidrigast det kan Herren göra så att det blir en länk i den gyllene kedjan som drar oss hemåt och uppåt till det himmelska målet. Och det som här nere te sig som mest gåtlikt, gåtfullt och svårbegripligt, det ska där uppe bli klart som kristall. Det som du, kära broder eller syster, mest suckad och kved över Det ska du där uppe kanske Tacka för som allra mest Och denna tiden små besvärligheter Även om de skulle anta proportioner av svåra lidanden, sorger och smärtor Det är dock ingenting emot det som väntar tillgrimmarna väntar Guds barn när de är framme när det är hemma i sitt rätta hemland, hos Gud, Fadern, hos Jesus, hos änglarna och helgonen. När du en gång, och det hoppas vi, är begärtat, när du och jag en gång får stå inför tronen och se det underbara och höra vad inte ett öra har hört och se vad inte ett öga sett. Då ska vi kunna ropa av innesta hjärta och själ. Vem är en sådan Gud som du? Och då ska lovsångarna bara brusa fram till Guds och Lammets ära. Eja vore vi där mina vänner. Amen. Herre, tack nu för att du har lett oss och undervisat oss. Herre skriv nu du ditt ord in i våra hjärtan och låt det få bära frukt hos oss var och en frukt till evigt liv. Amen.
0: Detta var det femte och sista programmet i Kyrkliga förbundets sommarserie Vem är som Herren vår Gud? Ja, den frågan ställde sig Carl Gunnar Olsson i slutet av 80-talet i en serieprogram som sändes i radion då och som vi nu då haft möjlighet att återutsända. Och vi fortsätter under sommaren med fler program från Ljudarkivet. Så på återhörande!